0: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners,
3: Rens de Jong.
0: Joh, dat was toch een grapje? Trek het je nou niet zo aan. Maar ja, als je iedere keer, al dan niet bedoeld op je culturele achtergrond wordt aangesproken... en als je door diezelfde achtergrond een achterstand houdt op de arbeidsmarkt... hoe hoog je ook bent opgeleid, dan houdt het toch wel een keertje op. En wil je het niet langer langs je heen laten gaan. En die zogenaamde grapjes zijn
3: regelmatig... Echt kwetsend. Ik ga zelf ook het voorbeeld wat ik mij is overkomen: dat mensen me wel eens vaker hebben gevraagd: van hey, mag ik je even aanraken om te kijken of je niet afgeeft? De vraag waar
0: iemand precies vandaan komt: is dat nou echt uit belangstelling? Mm, nou ja, vaak blijkt het antwoord uit Utrecht of uit Rotterdam in ieder geval niet
1: bevredigend voor de vragensteller. Dan is dit natuurlijk vaak een vraag die gesteld wordt aan mensen die toch wel uit Nederland komen... Mm -hmm. maar die er inderdaad niet in het hokje passen van hoe... Wij denken dat een Nederlander eruit ziet. En vervolgens wordt er dus alsmaar doorgevraagd... waar kom je echt vandaan om diegene eigenlijk in dat hokje te kunnen plaatsen... van iemand die ergens anders vandaan komt.
0: Onderzoek laat zien dat er echt een achterstand is... voor mensen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. We zien dat ondanks een stijgend opleidingsniveau...
2: bijvoorbeeld van tweede generatie... dus mensen hier geboren en getogen met ouders van elders... lopen ze nog steeds achter als het gaat om hun arbeidsmarktpositie. En er
0: wordt al wel geëxperimenteerd... met anoniem solliciteren, maar ja, doen alsof iedereen er precies hetzelfde uitziet, doen alsof er geen verschil is, is ook het antwoord niet.
1: We moeten sowieso niet toe naar een soort kleurenblindheid die vaak wordt, wordt benoemd. Precies, ja. uh, Want dat bestaat uh, sowieso niet. En daar, als iemand zegt ik ben kleurenblind, dan, dan denk ik nou, daar heb je nog wel wat werk te doen, want uh, dat, dat is niemand. Zijn er dan pasklare
0: antwoorden, zodat iedereen gelijke kansen krijgt? En waarmee werkgevers de ideale vijf Heilige werkomgeving kunnen creëren.
2: Als ik die zou hebben, denk ik dat ik gewoon uh, misschien niet meer aan de universiteit zou werken, maar voor mezelf zou beginnen. Ja, is, ja, is dit zo? Ja, ik, denk dat het heel, ik denk dat het vaak echt maatwerk is en dat ja. is wel een vervelend antwoord.
0: Maar voor dat maatwerk heeft deze onderzoeker straks nog wel wat suggesties. En op maatwerk zal het inderdaad wel neerkomen, juist omdat iedereen anders is. En die verschillen zullen we
3: altijd wel blijven opmerken. Ik denk dat we altijd wel iets van. Ja, ik weet niet of je het nou per se racisme en discriminatie moet noemen. Maar wel een bepaalde mate van dat we elkaar steeds met elkaar gaan vergelijken. Ja. En dat zal denk ik altijd wel blijven. Maar als we elkaar nou leren om daar wat gemakkelijker mee om te gaan... dan denk ik dat het hopelijk een betere wereld wordt. Maar ik bedoel... Je hebt er niet heel veel hoop dat het heel snel gaat worden. Oh nee, zeker niet.
0: Werkverkenners. In deze uitzending willen we een idee krijgen... van racisme en discriminatie op de werkvloer. Hoe vaak komt het voor, maar ook hoe komt het voor? Ja, kijk, natuurlijk bij het bot uitschelden hebben de meeste mensen wel door... dat dat niet helemaal door de beugel kan. Maar het gebeurt regelmatig ook best subtiel misschien zelf wel zo subtiel... dat de aanstichter zelf niet in de
1: gaten heeft dat hij een ander kwetst. Mijn naam is Gregor Wals. Ik werk als socioloog bij Verwonderzoek. Dat is een klein onderzoeksbureau in Den Haag. En uh, ik doe veel onderzoek naar discriminatie. En heb de afgelopen jaren ook specifiek heel veel onderzoek... op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie gedaan. Ja. Even een vraagje. Um, waar komt u eigenlijk zelf vandaan? Uh, goede vraag. Uh, ik kom uit Duitsland, uit Berlijn. Ja, en is dit ja.
0: ook meteen een discriminerende vraag?
1: Nou ja, in deze context vind ik dat wel een klein beetje. Want ik denk, uh, wij kennen elkaar nog helemaal niet. En als dat de eerste vraag is die mij gesteld wordt... dan vind ik dat wel opvallend. Kijk, als je iemand al wat langer kent... of uh, nou ja, je hebt gewoon kennis gemaakt... en uh, je bent dan toch benieuwd naar wat, wat, ja, wat voor verhaal diegene meebrengt... Mm -hmm. dan snap ik dat je daar, daarna gaat vragen. Maar als je... Ja, gewoon op de man uh, afstapt en uh, als eerste vraag vraagt... waar kom je vandaan, omdat je bespeurt dat je ergens anders vandaan komt... Mm -hmm. uh, dan kan het verkeerd overkomen. Ja.
0: Nou, excuus daarvoor, maar ik zat meteen... Um, ik denk, oh ja, dit, is, dit, wat, dit kwam wel meteen in me op. En ik denk, hé, hey, wacht even. Dit is volgens mij iemand die uit Duitsland komt. En, en normaal gesproken zou ik dat niet meteen vragen natuurlijk. Maar ik denk, nou, vanwege ja. deze uitzending vraag ik het meteen. Ja. Maar het geeft meteen in mijn hoofd wel aan dat ik een hokje maak. Ik denk, wacht even. Even kijken naar de voornaam. Ik denk, oh, dat zou best een Duitser kunnen zijn. Of, en, maar ik ben nu zo gevoelig dat ik denk, oh, ik mag helemaal niks zeggen. Dus help mij daarmee.
1: Nou, ik het meteen... Kijk, in mijn geval, als Duitser maak je uh, niet zo heel veel vervelende dingen mee. Dus in dat geval is dat ook niet zo gevoelig. Tegelijkertijd kun je je voorstellen, als je die vraag uh, elke keer krijgt... dat je met iemand kennis maakt, dan wordt het op een gegeven moment... ook niet meer zo interessant om daarover te vertellen. Ja. Als we het hebben over racisme en over mensen met een migratieachtergrond... dat is de realiteit dat mensen meervoudige identiteiten hebben... meervoudige loyaliteiten. Als je daar geen ruimte voor geeft mm -hmm. in dat gesprek, dan wordt dat heel vervelend. En dan, dan, dan slaat nieuwsgierigheid, waar, waar misschien die vraag vandaan komt... eigenlijk om in een soort dominantie. Mm. En dat is, dat is een heel vervelende ervaring voor mensen. Ja.
0: Um, neemt het toe?
1: Nou, dat zou ik niet zeggen. Ik zou ook niet kunnen zeggen dat het afneemt. Ik denk dat het belangrijkste is uh, te constateren dat het, dat het probleem er is. En uh, ja dat we daar uh, verantwoordelijk zijn om, uh, om daar iets aan te doen.
0: Is er iets te zeggen over hoe groot het aandeel van al die klachten is op het werk?
1: Ja, de, de, de arbeidsmarkt en dan gaat het over discriminatie zowel bij sollicitaties als op de werkvloer. Dus onder collega's of bij promotie of vanuit een leidinggevende. Dus die hele categorie werk is eigenlijk elk jaar goed voor ongeveer een kwart van, van alle meldingen... bij antidiscriminatievoorzieningen in ieder geval... Mm -hmm. En het College voor de Rechten van de Mens... dat krijgt ook nog eens best wel wat vragen en, en meldingen binnen uh, over dit onderwerp. Dus het is, een, het is eigenlijk altijd de, de grootste categorie... als we kijken naar de maatschappelijke gebieden waarop uh, discriminatie plaatsvindt. Nou,
0: ik denk, als je iemand uitscheldt vanwege iemands huidskleur of afkomst... is het volgens mij heel helder. He, dat is discriminatie, racisme, uh, willen we niet. Maar volgens mij is het grote ding ook wel... dat het veel meer onderbewust en onderhuids is... Klopt dat of niet?
1: Ja, het is het allebei. Zeg maar, ook in die meldingen zie je ook wel toch heel botte, heel uh, schokkende dingen. Dus echt mensen die nou ja, met, de, met de bekende scheldwoorden uh, op hun werk worden uitgescholden... en dat dan maar zogenaamd moeten pikken. Ook uh, daar geen hulp van, hulp van leidinggevende in krijgen. Of heel botte uh, grappen met bananen op het bureau. Mm. Of uh, wat dan ook. Echt heel vervelende dingen. Maar ik ben met je eens, dat is... Duidelijk heel zwart-wit. Dan kun je je eigenlijk niet voorstellen uh, dat je daar niet tegen optreedt. Mm -hmm. Al gebeurt dat wel. Maar um, ja, de subtiele uh, uitsluiting is, is veel complexer, dus daar, daar heb je wel gelijk in. En
0: daar doet mijn volgende gast precies onderzoek
2: naar. Mijn naam is Isminta Walring en ik werk als socioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
0: En jij doet onderzoek onder andere naar racisme?
2: Ja, nou ik zou het iets willen specificeren naar discriminatie. Mm -hmm. En uh, nog specifieker naar discriminatie in organisaties.
0: Wat zijn de stapjes dan van racisme naar discriminatie?
2: Nou ja, ik denk dat racisme een, een groot Groter begrip is eigenlijk dan discriminatie, wat veel meer gaat. Discriminatie over uitingen die je dan doet, bijvoorbeeld omdat je bepaalde denkbeelden hebt die soms racistisch kunnen zijn. Mm -hmm. En discriminatie gaat eigenlijk over een bepaalde manier uitsluiten. En dat kan door middel van woorden of door middel van daden.
0: Ja, En dan doe jij specifiek dus onderzoek op discriminatie op de werkvloer. Ja. Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen week heel veel discussie gehad. En ik vraag me af, is er iets van een trend te zien? Hoeveel zijn we bewuster en neemt het af of is het erger aan het worden?
2: Nou, ik denk dat we wel bewuster aan het worden zijn... omdat er heel veel aandacht... sowieso de laatste hè, weken Weker, is er ja. heel veel aandacht. Maar daarvoor was dat eigenlijk al... dat je ziet dat het ook eigenlijk in het maatschappelijke debat... Uh, wel echt een, een punt is wat met regelmaat terugkomt. Dus we zien wel dat er bewustwording is... en tegelijkertijd zien we dat, ondanks dat er stappen worden gezet... zowel door de mensen die nu hoger opgeleid zijn bijvoorbeeld... de taal goed spreken, dus mm -hmm. eigenlijk niet echt op achterstand staan... Er wel nog steeds achterstelling is. Ja.
0: Soms ligt racisme er natuurlijk bovenop en dat, dat zien we allemaal. En hopelijk doen we er allemaal wat aan, alhoewel al het af en toe ook wel moeilijk is om tegen mensen te zeggen: hey, Hou daar eens mee op, vind ik zelf. Maar het zijn ook die onbewuste dingen die pijn doen en waar wit mensen zoals ik echt geen idee van hebben wat je daarmee precies hebt gedaan. Heb jij daar voorbeelden van?
2: Ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is hoor, dat, dat we het hierover hebben. Mm -hmm. Omdat ik denk dat het zeker als het gaat om hoger opgeleiden... dat dit doorgaand de manier is waarop professionals in het veld... met een migratieachtergrond discriminatie ervaren. Dus dat gaat heel vaak om die subtiele manieren van uitsluiten. Ja. Waar degene die het doet soms totaal geen weet van heeft. Maar dat wil niet zeggen dat het effect op degene die het ondergaat minder is. Voorbeelden zijn er echt over. Het gaat bijvoorbeeld over, uh, wat spreek je goed Nederlands? Waarvan mensen denken dat ze een compliment maken. Maar de professional met migratieachtergrond, tweede generatie, ja. die denkt, ik ben hier geboren en getogen. Ik ben hier naar school gegaan. Waarom zou ik eigenlijk niet goed Nederlands spreken? Dus waar dit een compliment kan zijn naar een recente migrant, naar iemand van de tweede generatie is het eigenlijk wel zelfs een belediging. Maar meer dan dat, het zet iemand op een Plek apart. En dus diegene ziet van ergens zie jij mij niet als een volwaardige collega of zo. Een ander voorbeeld is dat met name deze tweede generatie met Turks-Marokkaanse achtergrond, omdat ze vaak ook islamitisch zijn, opmerkingen krijgen of vragen krijgen als er bijvoorbeeld een terroristische aanslag is geweest: van ja, waarom doen die mensen dat nou? En dat is echt heel erg ingewikkeld. Want er wordt dus verondersteld dat jij dan één van hen bent. Mm -hmm. Op basis van één aspect van je identiteit. Waarbij je ook nog zou moeten begrijpen waarom mensen dat doen. En dat zet je ook weer eigenlijk helemaal apart. En daarnaast zit er natuurlijk een oordeel in.
0: Terrence Gaimo werkt al een aantal jaar hard aan de bewustwording bij bedrijven... van het potentieel van een diversere werkvloer.
3: Terrence Gaimo inderdaad. Verantwoordelijk voor diversiteit en inclusie binnen PwC Nederland. En wat wat dat eigenlijk inhoudt is dat ik uh, vooral verantwoordelijk ben... voor het uh, opstellen van het beleid en het adviseren van de Raad van Bestuur. Mm -hmm. Daarnaast ben ik uh, voorzitter van het Agora-netwerk. En dat is een netwerk voor culturele diversiteit. En wat we daar proberen is met allerlei grote organisaties... die daarbij zijn aangesloten, ervoor te zorgen... dat de diversiteit op het gebied van cultureel... Ja, vergroot wordt. Mm -hmm. En dat we meer bewustzijn daarin creëren. En dat we er ook voor zorgen dat de doorstroom naar de top bevorderd wordt. Ja.
0: Je, je werkt daar ruim vijf jaar aan. Het is ja. nog steeds nodig.
3: <laughs> dat klopt. Het is helaas nog steeds nodig. Je ziet dat sommige organisaties er wel al wat mee doen. Maar heel eerlijk, nog maar mondjesmaat. Mm -hmm. En vooral het stuk culturele diversiteit bedoel ik dan. Hè? Want ik denk dat heel veel organisaties al wat meer inzicht hebben gekregen... op het gebied van genderdiversiteit. Tegelijkertijd zie je, nou, daar zijn we al veel langer mee bezig. Um, maar ook daar zijn de resultaten nog steeds teleurstellend. Uh, niet zo heel lang geleden heeft de SER een, een advies uitgebracht... richting de ministeries. En waarbij ze echt om een, een, een soort kwotum eigenlijk uh, vragen... op het gebied van vrouwen in de top. Nou... Op het gebied van culturele diversiteit zijn we daar dus totaal nog niet. Hm. En zou ik echt heel veel organisaties willen oproepen... om gender en culturele diversiteit samen te nemen omdat mensen, denk ik, echt onderschatten dat. wat de meerwaarde ook is van die culturele diversiteit. En uiteindelijk heb je natuurlijk nog veel meer diversiteitsgroepen. Dus het liefst heb ik dat ze dus vooral bezig gaan met die inclusieve cultuur.
0: Ja, vandaag gaat het over discriminatie en racisme op de werkvloer. En dan vooral ook dat gedeelte waar je zo vaak van zegt... oh, dat had ik niet zo bedoeld. Oh, nou, ja. Of... Uh, oh, uh, kan je dan niet tegen een grapje? Dat maar een grapje, et Dat gedeelte. Is dat ook gedeelte van jouw baan om daar tegenop te treden?
3: Nou, wat eigenlijk wel heel bijzonder is van de afgelopen weken... ik denk dat ik voor de demonstraties begonnen... racisme en discriminatie een beetje verboden woorden waren. Want voor mijn gevoel waren het sneller woorden... die neigden naar een soort slachtofferrol. En... Eigenlijk wat je daarmee doet, is iets wat heel belangrijk is... een beetje proberen weg te stoppen. En daarmee los je het probleem al helemaal niet op. Mm -hmm. Dus een van de uitspraken die ik de laatste weken ook veel gebruik... geïnspireerd door uh, de global CEO van PwC... is dat we meer comfortabel moeten worden met het oncomfortabel zijn. Dus nou, wat wat ik, bedoelt u daar dan mee? Ja, <laughs> is namelijk dat we het gesprek hier echt over moeten aangaan. Dus al die oncomfortabele dingen waar we niet zo makkelijk over in gesprek kunnen om daar nu dus juist met elkaar over te gaan praten. Dus ik ben in die afgelopen drie weken... heb ik me ook echt ingezet om dit op de agenda te zetten... Mm -hmm. en met elkaar dit gesprek ook aan te gaan. Dan nou kan je één ding vertellen,
0: organisaties moeten echt aan de bak... als ze racisme van de werkvloer willen bannen... en willen profiteren van de toegevoegde waarde van een
3: cultureel divers personeelsbestand. En natuurlijk begint dat van boven. De voorzitter gaat voor natuurlijk, want daar geloof ik heel erg in... dat het leadership de toon zet en laat zien hoe belangrijk dit onderwerp is. Want ik denk dat we heel vaak op papier al een heleboel dingen goed hebben geregeld... maar hoe krijgen we het van dat papier af? Ja,
0: hoe hij dat voor zich ziet, hoor je zo meteen. Rens de Jong. Eerst wil ik verder door met die subtielere vormen van discriminatie en racisme. Want er kwamen al wat voorbeelden langs. Hoe kun je zelf bewuster worden van hoe een grap of een vraag overkomt? En als jij degene bent die het ondergaat... hoe kun je dan de ander laten weten... hé, hey, je gaat de grens over. Terrence Gaimo vertelde aan het begin dat mensen hem wel vroegen of ze mochten aanraken om te kijken of hij afgaf.
3: Hoe reageerde hij eigenlijk daarop? Dat is misschien nog het meest pijnlijke. Tot drie weken geleden lacht ik het eigenlijk een beetje weg. Want Serieus? ook ik vond het lastig om die confrontatie om te gaan. Want het lastige is het moment en dat maakt dit zo oncomfortabel. Het is even voor mij. Je gaat dan niet zich door van normaal man. Dat heb ik, om eerlijk te zijn, de afgelopen jaren niet gedaan. Nee. Nee. En waarom en, is dat dan?
0: Omdat uh, je toch onzeker daarin voelt?
3: Of dat je... Het gevoel dat ik de ander daarmee. Eigenlijk gaat het veel meer over mezelf. Het gaat veel meer erover dat ik oncomfortabel word. Want als je dit gesprek aangaan, roept het emoties bij me op. En ik weet even niet goed hoe snel en hoe fel ik daarop ga reageren. Ja, ja, ja. Dus ik probeer mezelf ook ergens een beetje te beschermen. Maar wat ik nu deze drie weken eigenlijk heb gemerkt... is hoe effectief het is als je juist vanuit je hart spreekt... en je echt laat horen over wat dit met je doet. Het is natuurlijk wel, als je
0: dus daar veel bewuster van bent... en dat duidelijker zegt, ook een beetje de escalatie opzoeken. Dan kan het ook wel weer op een of andere manier... vervelender uit de hand gaan lopen... Ja. Ja, wat je eigenlijk
3: jarenlang probeert te voorkomen... door het weg te lachen, et cetera. Merk je dat dan ook of niet? En hier komt dus dat comfortabel worden... met dat oncomfortabele weer terug. echt Ik merk dat die zin... kan je constant terug blijven halen. Want we gaan het niet aan... omdat we inderdaad bang zijn... Oeh, dit zou wel eens tot een soort van confrontatie kunnen komen. Maar volgens mij is de basis vooral... dat we het aan moeten gaan. Want alles wat je daarin niet aangaat... dat laat je gewoon eigenlijk ontstaan. En laat je gewoon doorgroeien. En juist... Juist door dit met elkaar te bespreken... gaan we ervoor zorgen dat we snappen hoe we ermee om moeten gaan. Dat we ook snappen hoe we het bedoelen. Want wat ik eerder al zei... het voelt heel snel alsof je dus daar een soort van op wordt aangevallen. En als we veel meer gaan uitleggen dat het niet gaat over jouw intenties... want echt, ik twijfelde niet aan dat jouw intenties goed waren. Maar jij dacht dat het misschien wel grappig was... of jij dacht dat het wel even kon. En dan is het aan mij heel belangrijk om uit te leggen... dat het eigenlijk niet zo is... Mm. En vooral uit te leggen hoe het op mij overkomt. En
0: de kans dat je te maken krijgt met lollig bedoelde, maar toch ook echt kwetsende opmerkingen op het werk, is best rood. Grapjes horen erbij ja. op de werkvloer. Ja.
2: En je ziet elkaar wat vier, vijf dagen in de week. Acht uur per dag. Je kent elkaar eigenlijk best aardig op ja. een gegeven moment. En dan merk je dat de, mensen, de Humor hoort bij organisaties. En dat is ook prima. Maar er zijn ook grapjes en die zijn wel degelijk of racistisch of uh, hebben uitsluitende aspecten in zich. En die tweede generatie komt dat heel erg veel tegen. Mm -hmm. Een voorbeeld is van uh, de tweede generatie Turkse Nederlander. Die, uh, hij is advocaat en echt hoog in, uh, in een uh, firma. En hij... Uh, was op benen op wintersport geweest. Misschien ook niet de meest voor de hand liggende associatie die we hebben. Komt terug en had de hele nacht gereden om ochtends bij een overleg te zijn... En hij komt de kamer in en daar zitten allemaal al mensen. En de eerste vraag die er wordt gezegd is... hé, hey, mijn auto is gestolen, weet jij waar die is? Jezus. Ja, daar sta je dan.
0: Maar dit, is, maar dit vind je niet eens een onderhuidsgrapje? Dit nee, nee, dit is best wel open. Latent al. racism, ja. ja.
2: Maar het punt is, het is, de, het is een grapje. En de angel zit er maar in dat, ondanks dat het best wel... inderdaad aan het oppervlak ligt... op het moment dat jij daar boos over wordt... dan ben je eigenlijk een beetje zuurder gepraat persoon die geen humor heeft of niet tegen een geintje kan. Dus het schild van humor is heel erg sterk uh, voor degene die de grap maakt. Die is eigenlijk heel erg beschermd door het schild van, ja, maar je moet toch tegen een geintje kunnen. Mm -hmm. Ik bedoel er niks mee. Ik bedoel, je bent hier benen hoog op in de organisatie. Kijk,
0: eens waar je gekomen bent. Ja, dat dus he, is toch we
2: niet we. racistisch? Nee. En ik neem eigenlijk altijd de grapjes als voorbeeld omdat daar echt het venijn zit van dat je iemand eigenlijk de middelen ontneemt om te reageren.
0: Ik wilde het even hebben over het aanspreken. En om er bewust van te zijn, ook af en toe zeggen, tot hier en niet verder. Ik begreep dat jij een voorbeeld hebt van twee verpleegkundigen... waarvan één er een migratieachtergrond had.
2: Dat was in een Amsterdam ziekenhuis. Twee verpleegkundigen die ronden deden langs patiënten. Waarbij één patiënt aangaf dat hij niet geholpen wilde worden... door de verpleegkundige met migratieachtergrond. En hij was heel openlijk racistisch. En de verpleegkundige zonder migratieachtergrond heeft dat heel hoog opgenomen en daar echt heel openlijk stelling genomen tegen de patiënt. En gezegd van nou, als u niet uh, behandeld wil worden door mijn collega... dan gaan wij nu weg, want dan wordt u gewoon niet behandeld. Nou, dat was natuurlijk een heel erg strakke en sterke interventie. En na afloop, en dat waren twee collega's die echt wel lang met elkaar werkten... een goede uh, onderlinge relatie hadden gaf de dame met migratieachtergrond aan... dat ze eigenlijk heel erg vervelend had gevonden. Dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel, want uh, zij zei van... ik wilde daar niet zoveel aandacht aan geven. Ik had die man sowieso wel geholpen... en hij had misschien nog wat gemopperd... maar het werd een ding op dat moment... En inderdaad, dat meen je niet, want je denkt aan alles, ja, he, aan alle, dit voorbeeld checked, alle van boxen, uh, ja, helemaal goed, goed gedaan. Ja. Maar in dat geval pakte dat dus, uh, ze hebben het er wel over gehad en die mevrouw heeft ook uitgelegd met migratieachtergrond, die dame van waarom ze dat dus niet prettig vond. En het mooie eigenlijk aan die situatie, behalve dat het natuurlijk niet uitpakte zoals uh, was gepland, is wel dat er een gesprek was tussen beiden. En dat daardoor ook duidelijk werd van he, waar handel je nu, waar niet. Waar, waar check je misschien eerst bij de ander? Terwijl in sommige dingen doe je ook omdat je zo boos bent, mm. eh, komt het er gewoon uit. En wat het nog ingewikkelder maakt, is dat er ook genoeg voorbeelden zijn. waarbij in een soortgelijke situatie de collega met migratieachtergrond juist ontzettend blij is. dat iemand anders die interventie pleegt. En ik denk dat daar ook een beetje de spanning zit. van er is niet een soort mal die je kan presenteren als dit is de juiste manier van Handelen. Kortom,
0: we hebben nog wel wat stappen te zetten met elkaar.
1: Ik denk dat het in feite bij de erkenning begint... dat we wel uh, voordelen hebben. Dus dat nee. is toch iets wat, wat over de breedte genomen heel vaak ja, gezegd wordt... op het moment dat, dat het over dit thema gaat. Ik ben geen racist. En dat is ook helemaal niet wat mensen eigenlijk zeggen. Mensen zeggen alleen van, ja, je, je hebt beelden in je hoofd... en dat hebben we allemaal. En dat is niet oké. Okay. Of dat is aan de ene kant oké okay dat je die beelden hebt... maar het is niet oké okay dat je daarna handelt. En daar moeten we wat mee. Hm. Dus het idee dat je zelf de uitzondering op de regel bent... en dat je zelf inderdaad gewoon helemaal neutraal naar mensen kijkt... dat idee loslaten is een belangrijke... Eerste stap. Oké, okay,
0: maar ik zou toch wel een stap verder willen gaan, zeg maar, omdat ja. we voor het grootste gedeelte van de mensen die het onbedoeld, stomme dingen zeggen, dat die gaan nadenken. Oké, okay, dan moeten we het, ons gedrag aanpassen. Alleen vind ik het nog zo moeilijk om dat exact te duiden, zeg maar. Dus ik, ik denk grapjes over geaardheid, geslacht, afkomst. Dat moet je gewoon niet meer doen.
1: Dat denk ik wel, want meestal, meestal gaat het gewoon om uh, grapjes... die, uh, die heel, heel kwetsend kunnen zijn. En ik denk ook niet dat we daar heel veel uh, mee verliezen.
0: Stel, je, je zegt iets fout en je wordt daarop aangesproken... van, joh, ik vind dat niet leuk.
1: Ja. Wat dan? Ja, dan zou je eigenlijk moeten zeggen van, oh, excuus dat was niet mijn uh, bedoeling. Ik zal het niet meer doen. Wil je vertellen uh, hoe ik het de volgende keer beter kan doen? Maar je ziet wel uh, vaak dat een... mensen
0: in zo'n gesprek juist gaan zeggen, oh sorry, ik bedoelde het niet zo. Ja. Is uh... dat oké okay, of is dat niet oké? Okay?
1: Dat is oké. Okay. <laughs> ik ben hier ook geen, geen heilige die allemaal stempels gaat geven natuurlijk wat oké okay is, maar uh, ik bedoelde het niet zo, is geen, geen verkeerde uitspraak, want dat is inderdaad wat het is. Maar het, ik vind het wel belangrijk dat je dan zegt, oh ik zal eens luisteren naar waarom dat niet oké okay is en ik zal mijn gedrag daarop aanpassen. Zeggen, ik bedoel het niet zo, dus jij moet dat niet kwetsend vinden. Mm -hmm. Dat vind ik geen, geen open communicatie. Dus dan, want dat, en dat is een beetje de boodschap die eronder zit. Precies, en dat is natuurlijk wel ook vaak hoe het dan ook inderdaad bedoeld wordt. Dat, dat zien we met, met Zwarte Piet. Ja, maar het is niet zo bedoeld, dus we houden hem zwart. Dan is dat gesprek alweer voorbij en dan doe je eigenlijk geen recht aan het signaal van de ander. Die, laten we daar ook even bij stilstaan, die ook wel best wel zijn best moet doen om aan te geven en dat hij ergens over gekwetst is. Dat is helemaal niet makkelijk om, om zoiets aan te geven. Het makkelijkste is om al die dingen gewoon maar te laten gaan... en te denken, ja, dat hoort er nou eenmaal bij.
0: Goed, we weten dus waar we op kunnen letten... en wat we vooral wel naar elkaar luisteren... en wat we vooral niet moeten doen, defensief reageren. Maar alles staat of valt bij die veilige werkomgeving. En daar ligt een taak voor de werkgevers en binnen teams de leidinggevende.
1: De leidinggevende in een, in een werkzetting heeft wel natuurlijk een heel bepalende invloed op wat wel en niet geaccepteerd wordt. En als leidinggevende denk ik wel heel duidelijk dat dat tot je verantwoordelijkheid behoort om uh, in te grijpen. En niet alleen je verantwoordelijk, trouwens, ver verantwoordelijkheid, maar dat is ook gewoon wettelijk vastgelegd dat je zorgt voor een veilige werkplek. En dat betekent ook dat op het moment dat iemand met een ervaring naar je toe komt, dat je dat ook niet gaat bagatelliseren, maar dat je dat serieus Neemt en ingrijpt.
0: Welke maatregelen kan een werkgever nog allemaal treffen?
1: Dat begint dus bij de werving en selectie met het objectiveren van je proces en uh, puur kijken naar competentie-eisen en uh, mensen daarop selecteren. En dan heb je allemaal instrumenten voor hoe je dat doet. Op de werkvloer, in de organisatie, heb je overal aanknopingspunten in je personeelsbeleid, in je beoordelingsbeleid, in je trainingsbeleid, waar je aspecten als inclusie en uh, interculturele communicatie terug kunt laten komen. Als ondernemer, kun je gewoon dat ook heel duidelijk uitstralen. Uh, dit is mijn bedrijf en ik sta hiervoor... en ik wil dat al mijn mensen dat ook gaan leven in hun werk. En dat straal ik ook uit naar buiten. Dus er zijn, er zijn talloze mogelijkheden en uh, je bent niet klaar met één aspect. Maar je kunt het eigenlijk overal door je organisatie uh, terug laten komen. En dan wordt het ook iets heel, uh, iets heel leuks en iets waar iedereen eigenlijk blij van wordt. Want dat is natuurlijk belangrijk, dat je, je doet het niet voor die ene collega die anders zo zielig is. Maar je doet het voor je hele organisatie die je gewoon heel erg baat bij heeft.
0: Omdat de een een voorval liever laat lopen en de ander wil dat er wordt opgetreden... is het best moeilijk om een concreet stappenplan voor de werkgever klaar te leggen om zo de perfecte werksfeer te creëren?
2: Ik denk dat het enige is dat je een cultuur op de werkvloer hebt... waar je dingen bespreekbaar maakt. Waarbij je fouten mag maken... maar waarbij die niet worden weggemoffeld en niet worden afgedaan. Ik bedoelde het niet zo, dus het is er niet. Mm -hmm. Dus fouten maken mag of dingen zeggen die achteraf worden gezien als onprettig... of als discriminatoire, dat kan. Maar vervolgens, als je daar in gesprek over kan gaan... als er veiligheid is op de werkvloer, genoeg voor alle partijen... om daar dan een gesprek over te hebben, zodat je elkaar gaat begrijpen... ik denk dat dat de manier is ja. om als organisatie te leren.
0: Maar op dit moment wordt niet iedere poging...
3: tot zo'n gesprek met open armen ontvangen. Ik had het een keer over uh, huidskleur ondergoed. En dat dat eigenlijk maar één huidskleur ja. is, dat kan helemaal niet. Nee. Dus ik bediscriven discussieerde dat een beetje van, nou, dat moeten we ook aanpassen. Je kunt niet zeggen dat dit de huidskleur is. Er zijn zoveel huidskleuren. En daar kreeg ik direct de opmerking terug, en nu ga je echt te ver. En ik denk dan bij mezelf, dan hebben we dus nog steeds niet door hoe dat systeem eigenlijk in elkaar zit. Mm. En daarom heeft men het nu ook heel veel over dat institutioneel racisme. Hè? Het begint eigenlijk allemaal bij de basis. Um, met welke stereotypen groei je als kind op? Hoeveel kinderboeken zijn er met donkere mensen? Um, hoeveel kinderboeken zijn er die niet zeggen uh, mama kook, papa werkt. Dan kom je bij films. Hoe zien films eruit? 2018 is de eerste film gekomen met zwarte heroes. En een volledig zwarte cast. Ja, Heeft Black, meer dan Black, een Black Panther Black was Panther, ja, ja. Ja. Heeft meer dan een miljard opgeleverd. Maar pas in 2018. Dus hoe ver lopen we eigenlijk in dat soort opzichten achter? En hoeveel kansen laten we daarmee ook liggen? Want kijk ook wat voor een een business eigenlijk daar eigenlijk ook omheen zit. Het is dus gewoon ook goed voor de zaken als
0: je een inclusieve organisatie hebt. Uit onderzoek blijkt dat met name multinationals het op dit terrein
2: goed doen. Dat had ermee te maken dat daar vanuit internationaal perspectief... heel veel diversiteit vaak aanwezig was binnen organisaties. Dus waar zij dan terechtkwamen, daar waren zij niet echt de vreemde eend in de bijt. En daarnaast, in dergelijke bedrijven heb je heel vaak heel duidelijke... en ook best streng beleid op waar je het Wel en niet met elkaar op de werkvloer over hebt en wat oh ja? je wel en niet zegt. Er oh, is ja.
0: gewoon echt een lijstje van: don't talk politics. En, uh, ja. Ja?
2: ja, en dat daarvan kan je denken: van nou ja, oké, okay, maar het geeft een soort rust. We hoeven het niet te hebben over dat er halal of kosher eten is in de kantine. Dat is er gewoon.
0: Wordt echt even neer, jongens, daar, daar gaan we gewoon niet over praten. Ja, daar wordt
2: niet over gepraat. Er ja, ja. wordt niet gevraagd: waar kom je eigenlijk vandaan? Wat je ziet bijvoorbeeld bij de mensen die we hebben gesproken, die bijvoorbeeld in de gemeente werken. En eigenlijk denk ik van nou dat is heel fijn, het is een veilige omgeving, dan ben ik ambtenaar en hè, dan ben ik mm. ook goed beschermd. Ja, daar worden ze dus heel vaak aangesproken op hun anders zijn. Daar wordt er heel veel doorgevraagd over hun achtergrond... qua etniciteit, qua religie en ook wel op een irritante manier. Ja, want dat, dat, dat kan uh, natuurlijk
0: ook alweer gewoon belangstellend zijn.
2: Zeker. Het is uh, één keer vragen is belangstelling. Twee keer is misschien een beetje vergeten. Daarna wordt het irritant. Want ja. dan denk je, daar hebben we het toch al over gehad. Waarom wil je het nu nog een keer precies hetzelfde weten? Mm -hmm. Dat was dus een omgeving waar daar veel meer ruimte is is voor mensen zonder migratieachtergrond... om eigenlijk dezelfde vraag keer op keer te stellen. Dus eigenlijk de hele tijd vragen van waarom ben jij anders ja. dan,
0: dan wij? Nou, wat weten we nu? Nee, een grapje moet niet gewoon kunnen als dat kwetsend is. Ook niet als het niet kwetsend is bedoeld. En Zeggen tegen iemand die hier geboren is... dat hij zo goed Nederlands spreekt, is geen compliment... En niet iedere moslim moet of kan uitleggen... waarom extremisten een aanslag plegen. Nou, en kaart het aan, hè, als je tot vervelend toe op je achtergrond wordt aangesproken... of als die lollige opmerkingen, die er toch immers bij horen, je kwetsen. Dat is overigens makkelijker gezegd dan gedaan... maar recht uit je hart spreken is veel effectiever dan het laten gaan... of voor de ander invullen hoe jouw opmerking overkomt. En ben jij nou degene die er op wordt aangesproken, schiet dan niet meteen in de verdediging dat je het niet zo bedoelde of dat je zegt, joh, daar moet je tegen kunnen maar luister eens naar de argumenten waarom jouw grap toch eigenlijk behoorlijk kwetsend was Het zal ook niet makkelijk zijn en aan de werkgever dus de taak om zo'n veilige en inclusieve cultuur te creëren dat zo'n gesprek dus wel mogelijk is en als we daar met z'n allen in slagen, dan pakken we de kansen die we nu laten liggen kijk maar eens naar die film Black Panther die leverde miljarden op dit was Werkverkenners voor deze week. In je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. En vanaf volgende week hoor je in een speciale zomerserie de beste afleveringen van dit seizoen. En dat zijn er heel wat. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor
2: zorgeloos en professioneel personeel inhuren.